3: que está volviendo, en su desbocado, otro pehuenche. El cielo, la onda noche, se oye el viento la senata.
1: Muy buena madrugada, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidísimo, estimadísimo Lic Eduardo José Barone a Una Noche en la Tierra.
2: Muy buena medianoche, estimadísima profe Graciela Guiñazú. Aquí estamos, como cada lunes, a las 12 para ofrecerles lo mejor del folclore del tercer planeta.
1: Y nos quedamos hasta las 2 de la madrugada aquí en Nacional Folclórica FM 98.7.
2: Así es. ¿Qué fin de semana hemos tenido, profe? Pasó de todo, ¿eh? Pasó de todo este fin de semana.
1: Yo todavía no me recupero, varones. Vamos a contarles que tuvimos un super cumpleaños. Otra que XXL, el de Ana Cecilia Puyalz,
2: sí. de Lick. Nuestra columnista, la periodista mexicana, a cargo de la columna con X de México, ¿no?
1: Que ya han visto el video que nos ha regalado para este programa. Sí. Eh, las copas estaban vacías a esa altura de la noche ya, pero qué recepción.
2: Es una muy buena anfitriona, Anita, y también su marido, el periodista Marcelo Antín, que además es director de, del noticiero de Canal 9.
1: Yo diría que antes que director del noticiero de Canal 9 es un gar, gran bartender, sí. hace unos tragos espectaculares y los dos amantes de la cocina, así que la verdad un agape de proporciones, con la animación inestimable, por supuesto, de varones que aportó su buen humor, sus danzas aéreas. Vio cómo bailo cumbia mexicana, ¿no? La verdad es que cuando decimos que la noche en la tierra es una gran familia, no le estamos mintiendo a, a nuestra audiencia, que Por ya supuesto. está conectada desde este mismo momento, ¿verdad? Sí, pero
2: espere, ahora vamos a decir todo eso, porque usted me habló de una gran familia. Y en una gran familia lo que más prima, lo que más se necesita son... Códigos, y dentro de esos códigos la lealtad, por supuesto. Entonces, vamos a decir con mucho orgullo que en el día de ayer fue nada menos que el día de la lealtad peronista, profesora.
1: Sí, que recuerda lo ocurrido, por supuesto, el 17 de octubre de 1945, cuando a través de una multitudinaria e inolvidable marcha hacia la Plaza de Mayo... Se exigió la libertad del entonces coronel Juan Domingo Perón, que había sido detenido el 8 de octubre.
2: Exactamente, y si usted habló de marcha, escuche esto. Qué grande, el eterno Hugo el Carril. A mí me emociona esta marcha. Yo le digo sinceramente, la he cantado miles de veces cuando iba a la plaza en los años 70, pero cada vez que la escucho me emociona, tengo que decirlo.
1: Sí, es una canción, por otra parte, icónica de, de la historia de la Argentina. No solamente es la marcha peronista, sino también que remite al día que nació el Movimiento Nacional Justicialista. Y ayer... Lunes también fue el cumpleaños de mi ahijado Manu. ¿De su ahijado Manu? Sí, Manuel Lozada, le mandamos un beso enorme. Muy y bien. el comienzo de gran hermano. El
2: comienzo de gran hermano, eh, yo ya estaba al tanto de todo porque leí la nota que usted hizo para el diario Clarín. Por cierto, brillante nota, excelente, muy llena de información. Entonces yo ya estaba como dentro de la casa antes de que comenzara el programa, ¿no? Yo
1: estuve en la casa, vacía, estuvo? antes de que llegaran los participantes. Y porque
2: iba usted, dije, saquen
1: <risa> todo a ver si se lleva algo. <risa> me, me hicieron apagar el celular, así que no podía tomar imágenes. Pero qué caserón, lo que puede la televisión. Es un, un lugar soñado. La cocina, varones, casi me desmayo cuando vi el ambiente y todo lo que tienen ahí para cocinar, esperemos que lo hagan rico al menos. Y, y la
2: conducción, eh, a mí me encanta este chico del Moro, siempre me gustó. Yo lo eh, empecé a seguir desde que él estaba en MTV, no en MTV, en, perdón, Match, pero, Music. en Match Music estaba, exacto, y era un BJ eh, muy jovencito que hablaba de rock y esto, ¿no? Y de golpe un día para el otro saltó a la televisión abierta y empezó a hacer este tipo de programas. ¿Se acuerda del programa que tenía de, de preguntas y respuestas? Sí, ¿Quién Era, quiere ser millonario? ¿Quién quiere ser millonario? Bueno, la
1: estrella de la conducción en Masterchef Celebrity Sí, ni hablar Intratables, eh, un montón de programas sí. Y esa amoroso Santi del Moro me contó un montón de cosas interesantes Las cábalas tenía interesante Sí, Interesante,
2: interesante es Mori.
1: Así que le agradecemos mucho también porque siempre tiene buena onda la gente con nosotros y ahí es donde vuelve a entrar nuestra audiencia que le dejamos eh, el espacio en suspenso hace un ratito. No, se comunican con nosotros a través del Instagram.
2: Arroba, una noche en la tierra, FM 98.7. Y del Facebook, una noche en la tierra. Nos acompañan, Quique Pessoa, en la presentación artística. Nuestro padrino. Hola, soy Chucho Valdés. Sí, claro, Chucho Valdés.
1: En la columna exclusiva,
2: Anita Cecilia Pujals, cumpleañera, y su con X de México.
1: En ti, varones, viajamos a Ushuaia otra vez. Suerte que me traje una camperita, mire. Vamos a visitar y a compartir la mesa con el cocinero Lino Adilión. Un personaje, eh, Lino. Ya lo van a escuchar. En la preguntita... Sí, la coreógrafa y creadora de la danza aérea, nada menos, Brenda Angiel. Y en Yo Soy... Max Espiño, cantante de La Caravana del Gitano... Que esta noche será de fuego, varones. Mm. Le agradecemos a nuestros compañeros que ya están
2: listos. Diego Rosato, El Tano, Salvatori y José Luis de Dios, que hacen la puesta en el aire.
1: Mónica Lisi.
2: En la operación técnica.
1: Y en la edición de Una Noche en la Tierra, el cumpleañero Lick Eduardo José Varones. Y
2: como la música, profe, hace sonreír al mundo y el folclore es lo más lindo que tenemos los seres humanos, ya mismo le vamos a poner mucho amor a este martes, ¿no?
1: Viajando a La Rioja y celebrando a las madres, porque también en, en todo lo que sucedió este fin de semana, el domingo, por supuesto, en Argentina fue el Día de la Madre. En mi caso, quiero dedicarle especialmente esta canción a Rita, mi mamá, bueno, a mis tías Petty y Carmen, que son como unas segundas y terceras madres, y en especial a mi hermana Adri, que hoy está cumpliendo cumpliría años.
2: Muy bien, yo se lo voy a dedicar, por supuesto, a mi madre, que si bien ya no está en este plano, por supuesto sigue en, un, en el rincón más especial de mi corazón. Así que esto también va para Enedina, Dora del Ponte, Di Barone Contesa de la Roca Sicura.
1: Entonces yo digo el nombre de mi mamá real, que es Vicenta Toledo, y cuando dije que hoy, lo dije en presente, porque uno siempre a la Gente que ama, como es el caso de mi hermana uh -huh. Adri la tiene en el corazón Más allá como vos decís que esté en otro plano
2: Bueno, ¿y usted qué tiene para su mamá?
1: Un gatito tengo De la mano de la voz de Quique Álamo Primerita
4: Como no voy a cantar Este gatito a mi mamá es la bendición que Dios sobre mi frente derrama Como no voy a cantar este gatito a mi mamá Mi mamá es la casa limpia en mi jardín La fragancia, la compañera del viejo Ángel guardián de mi infancia Es sombrita que camina de la noche a la mañana La que siempre perdonaba Mis cosas de chango inquieto, La que siempre disimulaba Voy a cantar este gatito mi mamá, segunda Antonia. No sé qué puede faltar si está conmigo y mi mamá cuando al pasar le dejo un beso en sus canas no sé qué puede faltar si está conmigo y mi mamá mi mamá es el mate dulce aromas de pan casero en la fiesta navideña y el centro del universo es como una sombra fiel que desde andar me acompaña que velando mis sueños y atendiendo mis pedidos, y por más que el tiempo pase yo sigo siendo su niño. No sé qué puede faltar si está conmigo y mi
2: mamá. Yo siempre quise tener un gatito, y ahora bueno, lo tuve a través de Quique, por supuesto. Porque veo que cuando uno era chico nunca le dejaba tener un gatito, o perrito, la mamá y papá decía pero ¿qué lo va a cuidar?
1: Gatito, para mi mamá es una canción del cantor y compositor santiagueño Juan Carlos Carabajal y Quique Álamo la grabó en su disco Cantor del año 2004. Y
2: Quique, además, es un gran referente del folclore riojano, por supuesto, a través de una cantidad de zambas, de vidalas, de chayas, chacareras, guainos, tonadas con composiciones propias, pero también, por supuesto, con páginas de otros grandes compositores. Y él siempre estuvo vinculado con el arte, ¿eh? Eh, porque ya a los 16 años empezó la carrera de músico. él. Y en, 85, en el año 85 graba su primer cassette, denominado Juntos con su hermano, el Beto Herrera, ...y que lo hicieron en la ciudad de acá, en Buenos Aires... con la participación de muchos músicos... ...muy, muy buenos
1: músicos... ...entre ellos, por ejemplo... ...el Tucuta Gordillo, ¿eh? Hizo una rocha, ¿qué le parece? Sí, ha sido revelación en su momento... ...y luego consagración del Festival de, de Cosquín... ...y entre otras cosas, él lo que dice... ...es que él aprendió la música en, en su casa... ...en el seno familiar... ...tiene una familia donde hay músicos y bailarines... ...así que le resultaba medio difícil no heredar eso... Y ahora lo que dice es que le toca a él ir pasando esta aposta, es decir, a sus sobrinos, que ya son músicos, a su hijo, que es músico, y se siente realizado y agradecido por esta herencia.
2: Profesora, ¿usted trajo gorro de lana? ¿Trajo, trajo guantes?
1: Traje todo. Trajo
2: soquetes, esos tejidos que sean las abuelas para dormir.
1: Nos vamos imaginariamente a la provincia de Tierra del Fuego, a Ushuaia, una ciudad bellísima, ya hemos hablado de ella. ¿Para qué? Porque está... Allí, en el restaurante Volver, frente al puerto, uh -huh. Lino Adillón. Pero
2: por qué me habla así basito? Que ya
1: ha preparado la mesa porque estamos entrando al restaurante. Ay, que
2: sí, sí, sí. Mira cuánta gente congelada que hay acá.
1: <ríe> Vamos a escuchar entonces en nuestro espacio de música y cocina. Ay, sabor a ti.
5: Traigo tomate, traigo
6: cebolla, anice dulce, se la, pasata, la burro y la
1: a Lino Adillón,
6: Buenas noches, buenas noches, Graciela, Eduardo ¿Cómo estás? Soy Lino, Lino Adillón Desde Ushuaia, fin del mundo
1: Vos sentís que fuiste transformándote Porque cuando llegaste a Tierra del Fuego Hace muchos años ya Y abriste volver tu restaurante Creo que tenías otra cabeza, ¿o no?
6: Sí, claro, todos vamos evolucionando Todos todos vamos cambiando un poquito Y lo bueno es que cambiemos para mejor Yo vengo, de, o sea, de la formación que tengo Es muy de pueblo, nacido en San Juan Así que tenemos una cultura de regar, de regar la calle, calle de tierra, que pase el agua y la regar regar la vereda. Salí, las viejas pasan el lampazo en la, en la donde los, donde las veredas son de, de baldosa. O sea, yo me vengo, vengo de una provincia que no tiene mar y acá lo tengo. O sea, yo hace ya 40 años que estoy en Ushuaia y por ejemplo cuando hay una luna llena, la vemos cómo camina entre los cordones montañosos. Que pasa que se pega uno, una ducha, un baño por el canal Beagle vuelve a subir por, el, la otra, por las otras laderas de montañas que están en la vereda de frente que sería Chile. Y en ese, en ese momento nos bajamos de los autos y empezamos a tomarle fotos a esa luna. Y vamos avanzando y nos encontramos que todos los vecinos están tomando la misma foto, como si fuéramos un turista que hubiese llegado recién.
1: Me emociona eso que contás de la luna, ¿no? Que sea un ritual... Eh, establecido de costumbre y de emociones
6: pero eso pasa pasa, pasa con esa luna, los amaneceres que está prendido fuego el cielo y la gente saca y ves que está todo el mundo mirando y sacando fotos y compartiéndolas entonces cada uno tiene una foto o sea, se movió la luna y pasa por el pico del, de, 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 ¿qué es decirte? de, de, de los cinco hermanos que tenemos acá postales permanentes que van siendo capturadas con esto que tenemos ahora, la tecnología de un teléfono y una cámara de foto.
1: Dicen que Ushuaia te enamora, yo tuve la oportunidad de ir en distintas eh, estaciones, que es tan distinto el paisaje, ¿verdad? Y a vos definitivamente te enamoró porque entiendo que no eras cocinero, que ibas a hacer un curso de marinero y terminaste en, entre los fuegos.
6: Sí, terminé entre los fuegos, porque o sea, me gustó, siempre tuvimos en mi casa una gran mesa, donde nos juntábamos a la familia, a los hermanos y demás, y era una gran ceremonia prácticamente todas las noches y los domingos era el gran almuerzo donde había paellas y cosas del mar. y Pero no, no, de cocina sabía hacer dos hamburguesas, un lomito y por ahí un aprendiz de, de hacer una pizza. Pero sí, me fui metiendo y me fui involucrando en esto y me, me atrapó. Me atrapó primero en Ushuaia, me atrapó el juego del rugby y luego... La actividad de la pesca deportiva, la, ir a pescar truchas a los ríos, eso yo le echo la culpa a esas dos actividades que me, que me atraparon. Tenemos una Patagonia diferente a la, a la, a la Patagonia de, de, de digamos de, de lo que sería la Patagonia en el continente. Hay una cosa muy, muy bonita, o es sea, un fenómeno muy lindo, hay, hay mucha magia, hay mucha historia, mucha cultura, cultura de aborígenes, de navegantes... En esta parte, por acá hubo, estuvo el presidio, los primeros, las primeras los la, la asentamientos.
1: perdón Melino, en esa riqueza también hay una variedad de, de ingredientes y de productos que saben a tierra, porque es lo que está ahí. Y vos aprendiste también a cocinar con ellos y a defenderlos, ¿verdad?
6: O sea, yo cuando pasé de ser un bar a un restaurante, eh, inmediatamente me puse en contacto con los, con los de actores que son los artesanos los que cosechan el mar y les pedí que me trajeran todo lo que había ahí adentro y me decían mira hay cosas que no se venden se venden puntualmente centolla centollón chole y mejillón pero me pregunté y qué más hay y ahí me empezaron a nombrar cosas yo yo quiero de todo quiero de todo 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 quiero tener de todo así que bueno así fue que me trajeron almejas navajas almejas comunes blancas grises negras piure erizo sardina había tantas cosas dando vuelta que me, me o sea, me transformé en un sitio con identidad de mar y después aparecieron otros colegas en Chile, que, que de los cuales aprendí muchísimo, que son mis, mis primeros maestros de verdad, eh, y ellos me llevaron a la recolección de algas, o sea, ellos tienen desarrollado muchísimo más la cultura del mar, que nosotros en Argentina, nosotros tenemos la vaca y maradona, entonces eso nos hace diferentes. Eh, ¿Qué sería? Bueno, por decirte, bueno, ya ahora tenemos la recolección de las salicornias y vamos y buscamos la pimienta del canelo. Hay muchos jóvenes que van con esta propuesta de cocina más, de, más de, de ir a buscar esas pequeñas cosas y la puesta en valor de eso. También vamos a buscar algo así de lo que tengamos que nos puede brindar Buenos Aires, de las cosas que aparecen. Eh, pero lo principal es la lo que tenemos de cercanía en el canal de Biblio que es inagotable y lo que tenemos lo que nos brinda el mar de la Patagonia es un tema que no es menor porque es la fuente fuente de alimento creo que es la reserva del planeta que se está viendo un poco maltratada en estos últimos en estas últimas décadas en lo que hace la milla 200 201 el agujero azul que es una congregación de, de pesca no controlada que va siendo tiempo que se, que se le dé un poco de, de, otro, de, otra, de otro tratado a ese tema que, que, que se le está dando la espalda. Y ese es uno de los temas que voy a hablar ahora en Barcelona.
1: Claro, y eso te iba a decir, Tenés. Vos sos un, un embajador de la cocina fueguina y como tal, y de sus productos como tal, das conferencias, charlas que te sacan un poco de ese rol de cocinero, pero que tiene mucho que ver con tu rol de cocinero. ¿Y en noviembre te vas a Barcelona?
6: En noviembre viajo al segundo congreso, no, este va a ser el tercero. El tercer congreso mundial de ciencia y cocina, que se hace en la Universidad Histórica de, de ahí de Barcelona. El año pasado estuve y el tema que llevé fue la lucha que estamos teniendo con la salmonera, con la instalación de la industria del salmón en las aguas del Canal Bigl, y lo cual logramos una ley que prohíbe la instalación de jaulas en el mar, o sea, en el canal, en ríos, lagos y lagunas, así se podría explotar la industria del salmón, la cría, la acuicultura, pero en tierra y bueno ya hemos cumplido un año que tenemos una ley que protege, pero en lo que va del año ya fue atacada cuatro veces la ley. O sea, imagínate que el lobby económico que genera esa industria están, hay tanta sed de hacerlo, de llevarlo que el silencio hace que los lobbies económicos puedan llegar a penetrar en las decisiones políticas de autorizar un pequeño, una pequeña explotación así empezó en Chile y hoy es imposible de erradicar y lo peor de todo es que el producto terminado no es saludable, es un producto tóxico o sea, es como comerte tres hamburguesas de la, de la marca más tóxica que tenemos en el planeta pero lo bueno sería que tengamos una ley de etiquetado que nos diga qué es lo que estamos consumiendo
1: claro, sí, fue una voz muy fuerte la que se escuchó previo a la ley, a la sanción de la ley, porque ustedes sí. lograron que cocineras y cocineros de, de todo nuestro país, fue como una gran fo voz federal, se hiciera eco, ¿verdad?
6: Sí, sí, claro, apareció, bueno, un día nos dimos cuenta, estaba Narda, eh, estaba Cristof, estaban todos, apareció hasta Colagreco, lo último lo tuvimos a Malman haciendo un almuerzo por acá, apareció Greenpeace, Nacho Geographic, o sea, fue un colectivo que se fue llenando, 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 y fue maravilloso. Bueno, a mí me tocó, qué sé yo, que ser la cara visible en lo que tiene que ver con la gastronomía. O sea, que un cocinero levantaba la voz, pero yo no soy ni biólogo marino ni, ni ambientalista. O sea, hoy medio como que me identifican como si fuera un ambientalista, estoy en la, estoy, estoy trabajando para, para proteger un poquito o decir lo que puedo decir, pero desde el punto de un cocinero. Y sí, o sea, logramos una ley y logramos, y logramos que la, la, la población entera... Junto con esto que te decía de la luna, nosotros sentimos cariño y amor por este suelo. ...entonces... Y, y eso que la so gran sociedad está conformada con gente que viene de otras provincias. Yo soy nacido en San Juan. Mm. Entonces, o sea, pero queremos este lugar donde vivimos y lo estamos cuidando. Eso es la parte. Y con lo que hace a los productos, ya, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que estamos cuidando? Es lo que decía Narda los otros días en el lanzamiento del festival que estamos llevando adelante, este festival gastronómico de Ushuaia. Ella lo que dijo. Está bueno ir a Ushuaia porque está lindo, es bonito y demás, pero se come rico. Porque en otros destinos se come parecido. Y eso es lo que nos hace diferente.
1: Sí, están justamente con la ciudad revolucionada, con este segundo festival de gastronomía, ¿no?
6: Sí, tenemos unas propuestas que están muy bonitas, porque tenemos sitios que te están esperando con una copa de bienvenida, sitios que tienen unas tarifas reducidas, otros han preparado menúes de pasos para ayornarse para a, este, a este festival muchas charlas, muchas eh, clases magistrales, como le llaman. Yo voy a tener que dar una pronto para el cierre eh, y de magistral no conozco nada. O sea, no, no le pueden poner a la charla que yo voy a dar de magistral pues soy un cara dura. Pero me voy a animar y nos vamos a divertir y vamos a hablar de todo. Para mí... El ideal que sea divertida que sea entretenida.
1: Claro, es que tu presentación aquí en Buenos Aires de este festival fue realmente eh, increíblemente apoteósica diría yo, y no sé vino si para esta hora de la madrugada aquí en Una Noche en la Tierra, ¿qué, qué nos recomendas ¿El ceviche de puta madre o los ostiones gratinados que abren el apetito sexual?
6: Eh, a mí me gustan los dos, porque los dos tienen esas connotaciones de abrir el apetito sexual. Uno lo abre a los varones y el otro a las chicas. Mm. Así que yo creo que está bien que arranquemos con los dos. Primero podemos empezar con los ostiones y después nos vamos con el ceviche de puta madre.
1: Y terminamos todos a los besos.
6: Exactamente. ¿Con quién te das besos?
1: Estás imbuido también de la, de la cultura, atrapado allí con el corazón y la mente, ¿no?
6: Sí, me gusta mucho porque o sea ellos tenían, por ejemplo, este lugar toma el nombre originalmente como Tierra de Humos para luego transformarse en la Tierra del Fuego que algún rey de los que venían le mandaban a hacer las, las investigaciones de avanzada o sea, por el 1500, 1700, le pareció que era más marquetinero poner en las cartas de navegación que fuera la Tierra del Fuego. Pero ese fue un... no, no me acuerdo quién fue, el, pero fue ese el que le cambió el nombre a la denominación del, del, del territorio. Y esa Tierra del Fuego estaba sí, tiene toma ese, ese nombre, entendiendo que son las familias canoeras que hacían sus fuegos en la costa entonces siempre alrededor de un fuego va a existir una historia, una historia que una historia cuando está bien contada es un lugar que es, una, es un momento es una acción que, que atrapa, atrapa ya vale a las familias, a los adultos y a todo lo que tenemos. Lo mismo que sucede hoy en todos los, los fogones de los cocineros. si es una historia que está bien contada va a ser atrapante.
1: Lino, y si tuvieras que maridar esta charla en esta sección a ahora a ti, ¿qué canción elegirías?
6: A mí hay una canción que me gusta mucho y la uso mucho, que es una canción en español de Charles Aznavour y dice que son tiempos antiguos y es maravillosa, me encanta, me encanta porque lo que habla, habla habla hasta inclusive de bailar los lentos mm. y de darse besos.
1: Vamos con ella entonces, te agradecemos mucho haber compartido tu madrugada con la nuestra.
6: Quedó entera y completamente a la orden.
7: Ven, descubre un placer bastante antiguo ya y así podrás sentir mi cuerpo junto a ti bailando a media luz casi en la oscuridad amor ven a bailar Así moro am, I am the los dos del ruido y the demás, como si the más the alrededor. Así one, mucho mejor. No te arrepentirás, amor, ven a bailar, así muy
8: junto a mí.
7: Acércate más, que importan los demás. Qué bien estás así tu corazón junto a mi corazón, ¿no? <risa> es curioso, parece que bailamos como lo hacían nuestros padres. Y en el fondo quizá tenían razón, las modas pasan, el amor no. Ven, hazlemonos los dos, del ruido y los demás. Como si nadie más hubiese alrededor Así es mucho mejor, no te arrepentirás Amor, ven a bailar, así muy junto a mí
2: Me gustaría hablar de esta hermosísima canción que hemos escuchado a través de la garganta, de la gola privilegiada
1: del señor Charles Aznavour. Le plaisir de modé. ¿Cómo? ¿Perdón? Le de modé. Ah, los placeres antiguos. Sí, del disco de Aznavour canciones en español es una preciosa como decías vos interpretación por supuesto y también sí. tiene una letra muy
2: linda sabe cómo se llamaba originalmente eh, Charles Aznavour? porque él era hijo de armenios el nombre real era Shahnoor Barinag Asnavurian Bagdasarian. qué le parece
1: eh? <risa> y bueno que se tuvo que achicar un poco el nombre para que fuera más fácil de pronunciar y también de recordar porque es bueno fue el gran embajador de la canción francesa, de la
2: chanson, el, claro. El
1: padre, de uno de los padres y su música ha recorrido todo el mundo literalmente.
2: A mí me gustaba cuando él cantaba
1: Señor Champagne. Bonito, señor Champagne.
7: Bonito. La fiesta ya está por comenzar. Yo,
2: Señor Champagne, ¿eh? Ese, <ríe> me encantaba eso.
1: <ríe> bueno, el embajador como decíamos de la canción francesa. Ha grabado en francés, inglés, alemán, español e italiano a lo largo de su carrera. Y Lino mm. lo eligió porque, al igual que Asnabur, es un personaje. Es que realmente él hace 40 años, cuando llegó a Ushuaia, se enamoró de la ciudad. Y sin saber cocinar, él lo cuenta. Dos hamburguesas, una carnecita y apenas hacía pizzas. Eh, viniendo además de una familia de, cocina, de cocineros, pero de familia en la provincia de San Juan. Se adaptó rápidamente al clima de... Del sur se define como el cocinero del cool del mundo Jugó rugby, eh, eh, hace pesca deportiva Y es como un showman Yo cuando lo conocí en la presentación del segundo festival de gastronomía De Tierra del Fuego Que ya se está desarrollando Y durante toda esta semana hasta el lunes que viene Me pareció extraordinario Entró con fuegos, con luces Tiene eh, un peinado psicodélico <risa> Todo con los pelos parados <risa> Unos zapatos lustrados de charol. Es decir, que es una un cocinero que da que hablar. Pero además, no solamente por su aspecto físico o por su cocina, sino por su compromiso con la naturaleza. Sí, y yo le agregaría
2: además que Lino es un chef que se destaca por trabajar con las materias primas del lugar. Y en ese lugar usted va a encontrar centolla, marisco, langostino, incluso erizos, eh, y hasta un plato muy audaz que él lo prepara, que es el famoso carpacho de castor. ¿Usted comió carpacho de castor?
1: No he tenido la oportunidad, pero si puedo volver a Ushuaia, iré a su restaurante y lo probaré. Es embajador de la gastronomía fueguina, defensor del agua, del canal del Beagle, y de la protección del recurso natural, es un militante, una de las voces más fuertes, que logró reunir a todos los cocineros y cocineras de nuestro país, incluso a los que viven mm. en el exterior, y gracias a eso se votó una ley contra las salmoneras. Así que es muy importante lo que él hace, y además nos dedicó dos platazos. Sí, increíble. El ceviche de puta madre que no sabes cómo pica, ese sí lo probé. Y los ostiones gratinados.
2: Qué rico que, todo eso, No eh. sé
1: si te abrieron el apetito no sexual, pero lo sabremos. <risa> que lo, lo Profesora, <risa>
2: ¿cómo está hoy, eh? ¿Cómo está?
1: <risa> pero tené cuidado hasta las 2 de la mañana con lo que decís. Gracias, Lino, por estar en Ahí Borati esta madrugada y por el sendero de los besos que nos regaló la luna llena hermosa eh. y los amaneceres de fuego.
2: Sí, y usted... Quédese ahí, si quiere amanecer, contenta y feliz. No se me mueva.
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 987. Profesora querida, tengo una gran pregunta. ¿A usted le gustan los totopos?
1: Me gustan los totopos.
2: <ríe> bueno, porque lo que viene ahora de la mano de Anita Cecilia Pujals en Con X de México... Es algo muy parecido en cuanto a vocablo a los totopos. Escuche bien.
9: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta Eduardo Barón y Anita Puyal, despierten, miren que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y acabo de cantar unas lindas mañanitas porque acaba de ser nuestro cumpleaños, varones. Y bueno, estamos un poquito atrasados, pero la verdad que en México se usa felicitar aunque sea después. Uy, perdóname, tarde, pero llegué y así esas cosas. A felicitar a los cumpleañeros. Y, y bueno, ¿cómo festejamos los cumpleaños en México? Es muy chistoso porque en México nadie, o sea, es muy raro que alguien se quede la, no, la noche anterior a las 12 de la noche para celebrar el cumpleaños. Eso es muy raro. Eh, lo, que, lo que sí se usa y que acá causa mucha eh, a decir, como extrañeza es que celebremos los cumpleaños antes. Es decir, si mi cumpleaños cayó un miércoles, como cayó esta vuelta, por ejemplo... En México yo puedo celebrar tranquilamente. Podía haber celebrado tranquilamente el sábado anterior. Y no hay ni un problema. Nadie ay, no, no vayas a celebrar. Ay, no, que es mala suerte. No, no es mala suerte. Nos gusta la pachanga. Eh, la verdad que, que hay como, como... No hay prejuicio con relación a celebrar el cumpleaños antes. Entonces, bueno, se celebra, por supuesto, pa, con un pastel, como dicen acá, torta. Eh, se cantan las mañanitas, se por supuesto, comida y bebida a rolete, y se cantan las mañanitas. Y las cantamos en todos los cumpleaños, pero ¿cuál es el origen de las mañanitas? ¿De dónde salieron estas mañanitas? Bueno, las mañanitas es muy curioso porque el, el origen es bastante desconocido, pero, pero el estilo musical de su composición... Se dice, o dicen los que saben, que puede ser rastreado hasta las juderías sefardíes de España medieval, donde se entonaba o donde se usaba el género de la romanza, eh, que, fue, que fue desenvolviéndose obviamente en la lírica española y que después, muchos años después, llegó desde luego a México. Desde luego todos estos eh, romanzas eh, llegaron con los colonizadores a México, la evangelización fue muy importante en, eh, en, en América, en México, y por medio de la música, por medio de las canciones se, 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 se fue evangelizando ¿no? al, al pueblo. Eh, estas eh, mañanitas eh, tienen una, en realidad tienen estructuralmente son muy antiguas en su, en su técnica, su temática y su métrica. Para Barone que entiende de métrica, pues por ahí nos puede explicar un poco más. Pero realmente fue evolucionando un canto festivo hacia alguien que cumplía años con un, un género más adecuado al vals. Y pronto, pronto llegó al, siglo, al principio del siglo XX con eh, un compositor que decidió tomar este canto festivo, un compositor llamado Manuel María Ponce, el que él fue el, el que fundó de alguna manera o el precursor del famoso nacionalismo musical mexicano, que después derivó en otras cosas. Pero él es, le fue escribiendo la letra, y de hecho Manuel María Ponce también es el autor del famosísimo Cielito Lindo, pero esa es otra historia. Eh, entonces él fue adecuando ciertas letras, eh, le, le dio cuerpo, le dio una letra homogénea, las musicalizó, o sea, por eso es importante. Y obviamente, pues esto ya le dio una identidad. Eh, pero lo más curioso, cuando uno canta las mañanitas, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. El rey David, ustedes se imaginan el rey David cantando las mañanitas. ¿Qué carambas hace el rey David o por qué está el rey David por ahí? Obviamente, el rey David fue uno de los reyes israelitas eh, que, según el famoso Nuevo Testamento, eh, Jesús fue su descendiente directo. Entre sus hechos relevantes se le atribuía la autoría de los salmos, nada más y nada menos, un libro de poemas. Eh, Devocionales, ¿no? Que aglutinaban estilos eh, babilónicos, homerios. Los, el libro de los Salmos es, 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 si no es uno de los más bellos, ¿no? De la Biblia. Así que esta poesía hebrea, eh, como permeó en muchísimos ámbitos, bueno, pues obviamente fue fuente de inspiración para, para los himnos judíos, cristianos, musulmanes. Entonces, obviamente, pues, como decíamos al principio, estas canciones festivas hacia el cumpleaños de alguien ya se venían cantando desde, desde hace muchos años en las juderías de, de la España sefardí. Así que todo tiene que ver con todo y mientras tanto yo les recomiendo que escuchen Mañanitas. Hay millones de versiones. Yo les voy a dejar una bien bonita que además otra vez une a México y la Argentina. Les voy a dejar las Mañanitas cantadas por Topollillo porque Topollillo es mexicano. Es mexicano. Y cantaba unas mañanitas bien bonitas y son las que a mí más me gustan y la que le dedico a Varone por su cumpleaños atrasado y a mí porque pues hay que seguir cumpliendo años. Les mando un saludo a todos. Estas son las mañanitas que cantaba
10: el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Ya viene amaneciendo, ya la luz
8: del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció.
10: Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Por ser día de tu santo, te deseamos felicidades. De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos. Una es para saludarte, la otra es para decirte adiós. Con jazmiles y flores Hoy te vengo a saludar Hoy con ser de tu santo Te venimos a cantar
1: sí. Antes que nada, ¿qué fiestón de cumple nos contó Anita? Con lujo de detalles, ¿cómo es la tradición en México? Me gustó la de que no esperen a las 12 para saludar, no tanto, porque es para mi familia es como una tradición. Yo
2: también, pero cuando digo podemos festejar antes, todos dicen, es mala suerte, no poder. Está
1: bueno poder festejar antes, pues eso simple. sí me gustó que no les traiga mala suerte. Y también eh, comida, bebida de pachanga, que ya lo hemos comprobado, como contábamos al comienzo, este fin de semana.
2: En y, la casa de Anita.
1: En la casa de Anita y de Marcelo. Está, por supuesto, conocer el origen de las mañanitas que nos llevó a España. Y el rey David. ...cómo se cuela en la letra... Y te cantó la canción a capela sí, Anita, por, por otra supuesto. parte, para vos y para ella, y eligió al el topollillo
2: Claro, al to Topo Gillo, <risas> que fue muy famoso, no solamente en su Italia natal, sino en toda América, por supuesto en México, por supuesto en la Argentina. Sí,
1: ella dijo es mexicano, pero en realidad es universal. Y como... Era un guiño, era un guiño. Era un guiño, porque el topollillo nació, además, en un espectáculo infantil de la televisión de marionetas de la televisión italiana, en 1958, creado por María Perego. Me acuerdo. Acá causó furor el Topo chillo. Yo tenía el muñequito, el Topo <risa> ¿Quién no tenía el muñequito? Era de por... látex, ¿se acuerda? ¿Sí? Era muy lindo. ¿Quién no lo tenía? Digo yo, era como de goma espuma.
2: Sí. El Topo fue tan famoso que hasta estuvo en el famoso Joe de Ed Sullivan, eh, junto con los Beatles y los Rolling Stones, que en aquella época también todos querían estar en el show de Sullivan, estuvo el topo pollillo, eh.
1: En Argentina debutó en 1968 en el programa de Tele11, que es Soy Telefe, la Galera, y por ese medio también llegó a Uruguay, siendo acompañado por Juan Carlos Mareco Pinocho.
2: O sea que había un topo y <ríe> pinocho, un pinocho. Sí.
1: Y en el 88 volvió a emitirse La Hora del Topollillo, junto al grupo Las Primas. Sí,
2: también estuvo <ríe> Héctor Larrea, ¿eh? haciendo de compañero del Topollillo. Porque el
1: Topollillo, Porque otros, el topollillo
2: el... nos mandaba a dormir, ¿se acuerda? Sí. ¿No? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Casierla? El besito de las buenas noches. El besito de las buenas noches. Lo dije yo primero. Sí, que era un lo dije yo primero. Eh, se hizo famoso en el fútbol, eh, pasó el tiempo, porque quién... Porque el tiempo pasa. Ay, nos vamos poniendo grandes. ¿Cómo es que festejaba Riquelme? Sí, ¿Sus goles?
2: haciéndolo en las orejas del top yo. ¿Y
1: por qué lo hacía? ¿Por qué? Él lo contó una vez. Porque a su hija le gustaba mucho el topollillo. Ay,
2: qué padre tan sensible.
1: Y en la televisión mexicana, y aquí vamos a lo que decía Anita, también súper famoso, por supuesto. Eh, inicialmente acompañado por Raúl Astor a finales de los años 60. Y a los principios de los 70, Julio Alemán se presentó como el papá del topollillo ahí en, en México.
2: Sí, también estuvo relacionado con. Con Chespirito, ¿se acuerdan mm, de Chespirito? Sí. ¿Gómez Bolaño? Sí. Bueno, hubo un especial, ¿no?, en México, donde el topo eh, apareció como acompañado eh, por el doctor Chapatín y la enfermera, que era, por supuesto, María Antonieta de las Nieves. Y también hubo un episodio del Chapulín Colorado, ¿eh?, eh, así que bueno, ahí pasaba el topocillo, la vocecita del topocillo era inconfundible, pero la voz que viene ahora es directamente increíble, es de otro planeta
1: la princesa incaica Ima, Ima Sumac. Sumac haciendo Vírgenes del Sol
2: no sabe si ella tenía realmente una voz humana o tenía una especie de flauta en la garganta. Podía hacer estos trinos y estos gorjeos de una manera que ninguna otra mujer podía hacerlo. Fue muy famosa en Hollywood, en Estados Unidos ella. Sí,
1: fue la primera latinoamericana en serlo. Y lo más extraordinario para mí, acerca de lo que vos estabas diciendo recién de la voz es que ella nunca recibió entrenamiento vocal ni técnico en lo operístico. No sabía ni siquiera leer una partitura, y sin embargo, era una cantante lírica, genuina y absoluta, y soprano.
2: Sí, ella apareció en el libro Guinness de los Récords, eh, a, a mediados de los años 50, como el rango vocal más extenso en la música. ¿Sabe cómo era el nombre real? Se lo voy a decir, anótelo. Ella se llamaba Soy la Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo, alias Ima Sumac.
1: Sí, y tomó ese nombre que en quechua significa ¡qué hermoso! ¡Ay, gracias profesora! No, el nombre que tomó esta artista extraordinaria Ima Sumac... Y la canción que escuchábamos, Vírgenes del Sol, es de 1944. Es una danza tradicional peruana que fue compuesta por Jorge Bravo de Rueda. Es en sí más instrumental que otra cosa. Representa al jazz incaico o fox incaico. Uh -huh. Y en la voz de, de Ima adquir, adquirió un, un rango casi de otro planeta. Y desde junio de 2009, esta canción ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación en Perú. Sí, yo le
2: voy a dar dos datos en uno. Como aquel Jack con sorpresa, que usted comía el chocolate y venía el muñequito. Bueno, mm. así. En los años 50, Ima fue la tercera mujer y única latinoamericana con mayores ventas de álbumes en los Estados Unidos, junto a Doris Day, Shane fromman y aquí viene el otro dato, Eartha Kitt. Eartha Kitt... Era una cantante negra de música gospel que tuvo una gran característica. Fue una de las tres gatúbelas del Batman de Adam West de los años 60.
1: ¡Qué datazo, varones, yo te tiro otro! A ver. ¿Vos sabías que ella fue certificada en el consulado peruano de Nueva York como descendiente directa del último inca atahualpa y por eso le decían la princesa Inca sí. Vendió más de 40 millones de discos y actualmente tiene más de 58 millones de reproducciones en plataformas digitales de streaming a nivel mundial, he dicho.
2: Excelente, yo no quiero asustarla, pero a mí me decían el Inca, a cualquier almuerzo o cena que yo iba, porque le hincaba el diente a todo, <risa> profesora...
1: Vamos, varones, ahora volando a Colombia porque nos esperan María Cristina Plata con Ángel Parra para hacer...
2: Samba del Viento.
11: Bien, una canción que disfruto
5: mucho cantar. Muchas veces cuando estoy sola en mi casa me siento a cantar canciones que solo son para mí, que casi nunca me van al escenario, que no las canto por ahí. Aunque nunca está de más tener una linda compañía al lado y ya van a saber por qué.
11: me encuentro, voy despacio Mientras más me encuentro, veo que Ya no, ya no voy a ser la misma Ya la herida comienza a destruir y
7: Mientras más me encuentro, al fin entiendo nadie por andar Yo voy caminando mientras sueño
2: Hermosa canción, qué dulce canción, qué lindo que canta esta chica María Cristina Plata, qué bien que toca la guitarra y que bien acompañada por la voz de Ángel Parra, que no tiene nada que ver con el famoso músico chileno Ángel Parra, descendiente por supuesto de Violeta Parra.
1: Como tampoco tiene que ver esta Zamba del Viento solo coincide en el nombre con la famosa Zamba del Viento de Atahualpa Yupanqui Exacto. la canción es de autoría de esta cantante y compositora colombiana la incluyó en el álbum Todas las Flores del año 2014 que fue su disco debut como solista pero tres años después lo convoca a este colega suyo porque también es un cantautor colombiano Ángel Parra a hacer este dueto y lo incluye en el disco Después de Todo compilado latinoamericano
2: Profesora, sí, está todo bien, pero yo tengo una pregunta. En realidad es una preguntita. Mejor se la hago en un ratito. No, Ken,
3: he may, he may, no, Ken.
0: Una noche en la tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone.
2: Estimada profe Graciela Guiñazú, llega ahora una de nuestras afamadas secciones donde le damos espacio, por supuesto, a creadores reconocidos que están desarrollando o vienen desarrollando alguna tarea cultural determinada. Y en este caso, ¿quién nos visita?
1: Nos visita la pionera de la danza aérea, así que, varones, vamos a ir por los aires. Volando. Y hoy nos visita... Brenda Ángel, que llega a la preguntita.
12: Hola Graciela y Eduardo, gracias por la invitación. Soy Brenda Angiel, soy coreógrafa, docente y gestora de danza y estoy contenta de estar hoy en una Noche en la Tierra.
1: Brenda, ¿cómo se siente ser pionera de una disciplina que a nivel mundial además, que literalmente va por los aires porque se trata de danza aérea?
12: Mira, yo estoy contenta, eh, digamos, esto un camino largo que, que vengo haciendo hace ya más de 25 años y, digamos, yo siempre busqué todo lo que tiene que ver con la danza y encontré como un lenguaje que pudiese ocurrir como en otro espacio y llega como a poder expresar otras dimensiones y me fascina así que bueno contenta y a la vez me parece que es un reconocimiento a, al trabajo porque realmente eh, lo descubrí no fue algo que lo aprendí de alguien sino que fui investigando probando y ahí fue saliendo como un laboratorio.
1: <risas> Vos decís lo descubrí, uno ahora está sí. un poco más familiarizado con la danza aérea y los géneros Vos sos eh. bailarina, ¿verdad? ¿Cómo es que descubrís esta forma de expresarte? Mira,
12: la realidad que fue muy de casualidad, yo hace tanto en bueno, ya me pierdo los años, en el 94 iba a estrenar una obra en un espacio que tenía tres frentes y como una idea primaria tenía que, las bailarines iban a, éramos tres mujeres y cada una en uno de esos tres frentes colgadas móviles, entonces no decidíamos a dónde nos enfrentábamos, sino que era como una imagen que tenía. Y cuando pruebo, veo que hay un montón de posibilidades de movimiento y es tan infinito como crear en el piso. Y a la vez yo también mezclo mucho también eh, danza en el piso y en el aire. O sea, veas danza contemporánea que está ocurriendo a veces en otros espacios, a veces en combinación, digamos, con la tierra.
1: Y para quien no tiene tanta familiaridad con lo que estamos contando, ¿Está mal sí. decir que en realidad tiene algo de circense de lo que uno veía con las acrobacias en el circo?
12: No está del todo bien, te diría, porque básicamente eh, yo creo que tiene que ver con algo esencial. Yo vengo de la danza y la danza tiene como otra esencia que es muy distinta a la del circo. El circo... No siempre, pero eh, tiene una esencia de buscar por ahí que al espectador le dé miedo, o admiración, o virtuosismo, o un poco la prueba difícil, no no digo que siempre sea. Y la danza, si bien puede llegar a tener virtuosismo, puede tener acrobacias, eh, pasa más por un movimiento, como si mis palabras fuesen el movimiento y yo con eso te hablo, entonces en, no necesariamente estoy buscando que el público aplauda la prueba o tenga miedo, ¿entendés? tiene como otra esencia, el circo, no digo que todo el circo sea así, pero eh, igualmente ahora también el circo eh, se mezcla bastante con la danza, como puede ser el circo del sol, pero tiene igualmente uno encuentra ahí como otra esencia en la grandiosidad yo uso a veces eh, espacios como este con esta obra que son espacios más bien íntimos no muy altos o sea no tengo la espectacularidad a veces de, del circo
1: hay un trabajo que además creció por lo que entiendo con la pandemia y te permitió abordar por ahí desde otro lugar esta historia que escribiste pensando un poco en tu propia historia, ¿no?
12: Sí, la verdad que bueno, esta obra, como casi todas las obras que se están estrenando, capaz, bueno, no sé si todas, pero... Muchas tienen que ver con nuestra, nuestro pasado reciente de la pandemia y, y bueno, con transformaciones o situaciones que vivimos en la pandemia, se fueron como fueron como delineando un poco una dramaturgia, pero que de alguna manera trascendió un poco la, la, la pandemia.
1: ¿Y por qué es autobiográfica? ¿Qué hay reflejado de tu vida en esta obra?
12: Y ahí está reflejado el duelo de mi mamá, eh, digamos, el duelo de mi mamá, que mi mamá tenía un parecido físico a una actriz de los años 50, que fue muy conocida por una película llamada Te para dos y sí. un tema musical. Bueno, y eso disparó, digamos, todo como toda una, una obra donde en principio pareciera que se escucha solamente te para dos, y seguimos como esa búsqueda de... No, no una búsqueda, sino que pareciera que eh, el mundo, entre comillas, ideal de, de la felicidad impuesta de un hombre y una mujer en una familia, porque eso de eso habla la canción, y eso también habla la generación de mi mamá, eh, se transforma por las por las biografías de los mismos intérpretes que hablan de su situación de género, de sus elecciones, de sus momentos, de lo que se transformaron o no en la pandemia. Entonces, eh, digamos, tiene como este tratamiento del género también desde de un lugar personal, digamos, de los intérpretes.
1: Vas por la segunda temporada, Aérea Teatro, pero va a seguir girando, digamos.
12: Sí, sí, sí. Eh, ahora hacemos estas funciones que quedan, después vamos a estar en el Festival de Danza Contemporánea, después en otro festival que se llama Ciric, que está organizado por la Asociación de Coreógrafos Contemporáneos, y después vamos a estar en el Día del Teatro Independiente. Y después tenemos... Eh, unos proyectos para girarlo por el resto de Argentina en algunos, en algunos lugares y muy posiblemente también afuera.
1: Y si tuvieras, Brenda, que, que despedirte con nosotros con un tema que te inspire, que te guste, que también hable un poco de vos o de tu obra, ¿cuál elegirías?
12: Samba para olvidar de Tonolec
1: la compartimos y te agradecemos que hayas estado aquí en Una Noche en la Tierra en Nacional Folclórica
12: Bueno, buenísimo y muchas gracias y les esperamos No sé
5: para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar.
2: Yo no sabía que Brenda era la precursora de la danza aérea, que es la que uno muchas veces ve en los parques de la ciudad, que hay chicas con esas telas, ¿no? que, que suben, que se trepan a ¿no? una columna o un árbol y hacen todas estas especies de, de acrobacias coreográficas. Increíble. Como nos
1: contaba Brenda, en realidad eh, nace esta disciplina a partir de una búsqueda personal y en 1994 ella, por supuesto, se había formado en la danza teatro, la danza contemporánea, había creado ya en el 89 su compañía de danza Brenda Angel, pero en el 94 lo que hace, y por eso se la considera pionera, es crear el movimiento aéreo en la danza,
8: uh -huh.
1: que tiene... Un lenguaje que es propio, por supuesto, de la, de la danza, pero con otra tecnología porque incorpora lo que es todo el movimiento aéreo, ¿verdad? Así es.
2: Eh, a mí me encanta esta canción de Daniel Toro, por supuesto, una de las páginas más recordadas de Daniel Toro, que... Por supuesto, Samba para Olvidar, pero que también tuvo otros títulos esta Samba. ¿eh? Por ejemplo, se llamó Samba para Olvidarte, Samba. Mi Samba para Olvidar, mi Samba para Olvidarte. La, la, uno la nombraba como se le ocurría. Samba para
1: Olvidar también. Samba para Olvidar también. Que, ¿no? la, que la escribió en. En 1976 la grabó ese año, luego de ganar el concurso de Mejor Canción Inédita en el Festival de Cosquín. La letra es de Julio Fontana. Y Brenda eligió la versión de Tonolec, que es totalmente diferente, en otro tono, y fue grabada en el disco Los Pasos Labrados de 2010.
2: Sí, recordemos que la cantante de Tonolec, Charo, ...es además la pareja de Juan Palomino... ...los hemos sacado al aire ellos, ¿sí? ¿de acuerdo?
1: Sí, claro, tiene una voz preciosa... ...como es preciosa la actividad que hace Brenda... ...su última creación se llama T para T ...con la interpretación de Lintironi, Mauro Dam ...y la participación de la propia Brenda... ...está presentando su segunda temporada... ...en Aérea Teatro, Bartolomé Mitre 4272... Eh, ...aquí en la ciudad de Buenos Aires... Este sábado a las 9 de la noche se puede ver y sigue, como nos contaba también Brenda, en festivales y de gira. Y lo que es interesante es el argumento de, de esta obra, que un poco ya también lo cuenta, porque es parte de un duelo personal de Brenda, que es lo que dispara el argumento de esta obra. Por eso habla de un texto autobiográfico, es el duelo de su mamá y del parecido físico que su mamá tenía con Doris Day. La actriz que, entre otras cosas, hizo el tema T para dos. ¿Te acordás que sí, qué belleza de tema? Y eso fue el disparador para Brenda para contar y plantear esta un ideal del amor y de las relaciones de épocas pasadas. Y todo eso lo hace por los aires, aunque como también nos contaba, su danza transcurre a nivel piso, más allá de que esté en el aire.
2: sí y hablando de Brenda yo recuerdo que teníamos un amigo turco él que le decíamos Brenda porque cada vez que aparecía él decía Brenda la luz Brenda la luz oh, 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 oh. Dejémosla sección ahí. telón rápido telón rápido <risa> vámonos porque llega telón rápido porque llega escucha esta musiquita Luz,
1: cámara,
8: acción.
1: ¿Qué peliculón vamos a ver hoy, varones? Estoy contentísima porque venía errándole, no voy a decir cuáles vi, películas argentinas que no me gustaron nada, porque mm. yo siempre soy positiva.
2: Sí, pero usted eh, es un poco crítica, demasiado crítica tal vez, o no.
1: No, todo ¿No? lo contrario. Parece que He no? visto muy buenas películas argentinas en los últimos tiempos.
2: Por ejemplo, cuando los duendes en perdices. La, <ríe> no, la vamos, última que vio.
1: La vamos a comentar próximamente: Argentina 1985, El Gerente. Ah. Un crimen argentino. El gerente es la
2: de Leos Baraglia. Sí. Usted hizo una nota a Leo Baraglia. Sí. Hace poquitos días, ¿puede ser?
1: Hace poquitos días, sobre esa película. Me pareció
2: leer su nombre a cargo de la insigne escritura. <risa> Pero me atrapó mucho sí. la entrevista que hizo con. Después nos cuenta alguna infidencia. Muchas gracias. ¿Alguna infidencia de Baraglia nos va a contar?
1: Le voy a contar alguna. Bueno. Lo que puedo decir es que está solo, no está de novio, como ¿Ah? han afirmado algunos eh, periodistas Medios. del corazón. Pero, volviendo al cine argentino, así como vi muy lindas películas, hubo otras que no tanto, y esta peli en realidad es uruguaya. Pero el director Adrián Caetano, que es uruguayo, Seguro. vive mucho tiempo en Argentina, de ha hecho grandes pero, éxitos. De hecho,
2: vive cerca de mi barrio, porque vive en Floresta, cerca sí. de la cancha del Boys.
1: Creador de grandes éxitos como, eh, como Pisa Virreifazo, Un sí. Ozor El
2: Marginal.
1: Sandro de América. Sa la
2: miniserie, claro. Tumberos, claro. Apache. Bueno, Apache la vi, eh, la del Apache. ¿Cómo se llama el fútbol, el fútbol de fútbol? ¿eh? Se me sí, Tevez, Cal Cal Calditos Tevez. decíamos, <risas> Calditos Tevez.
1: Y sí, bueno, ha vuelto a hacer el cine que a él le gusta. Eh, su protagonista es alguien imbatible, que es Diego Alonso, el actor argentino con quien trabajó en Tumberos sí,
2: El acuerdo. recordado pollo, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo.
1: Y vos sabés que es un boom de Netflix Esta película uh -huh. Y vamos a compartir, si te parece muy bien Y creo que sí, uh -huh. el tráiler
0: Por supuesto Gracias por el desayuno Practicaba boxeo Y iba bien Buenas
1: tardes, ¿cómo?
0: Buenas tardes Un día cuando salía de practicar
1: Gracias, ¿eh?
0: dobló un auto en la esquina me atropelló. Tenemos
6: visita.
0: Habrá que tener cuidado.
6: Me dijeron que también tenía que andar falupa.
4: El negocio puede ser mejor remunerado, si se suma alguna changa. Con lo que tengo estoy bien. Mire que el progreso no se detiene.
6: Seguro te parece fácil, ¿no? Te apuesto todo lo que tenés a que no puedes acomodar tres autos seguidos. ¿Por qué quieres estar en la calle?
12: ¿Estás tomando la medicación, al menos? Y sí, si no, ¿cómo podría estar en esta casa de mierda?
0: Yo tengo una hija. Por eso no quiero que te pase lo mismo.
12: No
11: aguanto más estar acá.
0: La calle es peligrosa.
6: ¿Me empiezan a laburar para nosotros o la van a pasar mal? Sabes cuál es la única arma que tienen contra nosotros? El miedo. No uses de la suerte. Vos tampoco para tu cuadra y deja de romper las pelotas, viejo. Esta cuadra, mando yo. Andate de la
4: cuadra. Es que no es tan fácil eso. ¿eh? Van a
12: volver, ¿no?
2: Parece muy interesante eh, la película y a mí Caetano me gusta especialmente, me gusta su forma de dirigir a los actores, me gusta la forma que tiene de manejar las cámaras, me gusta cómo relacionan los personajes con las situaciones, me parece muy muy interesante.
1: Y esta historia en realidad eh, es fuerte, Togo interpretado por Diego Alonso, eh, parece un hombre viejo pero en realidad no lo es. Pero tiene la edad indefinida que te da la calle. Uh -huh. Y vive literalmente debajo de las raíces gruesas de un árbol en una plaza. Eh, se ayuda con un bastón, exboxeador, una historia muy dura. Y cuida la calle. Es este, desde trapito hasta te lava el auto, te protege. Es un hombre de, de una moral muy firme. Y se encuentra, por esas cosas de la vida, con Mercedes, que es Catalina Arriaga, una chica de clase media alta, que por motivos personales decide vivir en la calle. Pero todo se complica cuando llegan eh, un grupo de hombres relacionados con la droga que, que se quieren aprovechar y apropiar de la calle, y a partir de ahí se desarrolla el conflicto. Es muy lindo realmente el trabajo que logra Caetano, que te muestra el otro Montevideo, y él dice que le interesaba mostrar justamente la realidad de un Uruguay que a veces desde ciertos sectores de la Argentina se banaliza. Y la pobreza, la indigencia, la vulnerabilidad también existe allí.
2: Estuve hace muy poquito en Uruguay, en Montevideo, y tiene esa cosa tan cara a los argentinos, que nos pega en un punto como de nostalgia, no de melancolía. Eh, eh, es como una ciudad... Realmente un poquito detenida en el tiempo, por un lado, y por otra parte tiene esa magia, ese encanto, como la misma música de candombe.
1: Sí, que elegimos, en este caso, este candombe de cuerda de tambores de Rubén Rada, que está en el disco Candombe Jazz Tour de 2005, porque en realidad la música de Togo todavía no está disponible,
7: ah, mire. pero
1: tiene mucho que ver con esto. Uh -huh. Tiene mucho que ver con los tambores, con la batucada, uh -huh. con la música uruguaya a, a flor de piel. Así que nos pareció apropiado escuchar en este caso al Negro Rada. Y volviendo a todo lo que te quiero contar, Edu... Es que, ¿sabes qué? Es una de las películas de esta plataforma más vistas desde su estreno el 5 de octubre. Uh -huh. Es realmente un éxito, ya tiene más de 4 millones de horas de visualización en el mundo, que es un montonazo. Mire. Yo voy
2: a agregar una pequeña cosita. Si pueden, vean porque están eh, están en distintas plataformas de streaming una de las películas menos valoradas del gran director Mel Brooks. La película se llama Life Stinks, La vida apesta. Con un tremendo humor, es humor blanco, familiar, lindo, tierno, con ese humor, Mel Brooks hace una crítica despiadada a la sociedad, a las corporaciones, a los abogados, a los militares, a las religiones, a la gente que no le interesa lo más mínimo si el prójimo está bien o está mal. Vean Life Stinks y no se van a
0: arrepentir.
1: Y vean todo también y estamos felices y contentos con Barone de poder decir qué buenas películas que hemos visto.
0: Ha, ha dicho. Una noche en la tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 987.
2: Profe, como es de noche y uno no ve muy bien de noche, le tengo que decir cada tanto soy yo. O si no, también le puedo decir yo soy.
1: Dice así, varones, porque ha llegado este momento en donde abrimos nuestro corazón a los artistas de todo nuestro país que tienen algo para contarnos sí, y nos vamos supuesto. a poner súper gitanos ahora. Claro, Barone. porque
2: llega nada menos que Max Espiño, que es el cantante de La Caravana del Gitano, por supuesto en abierta alusión a Roberto Sánchez, más conocido como Sandro.
13: Hola Graciela, hola Eduardo, ¿cómo están? Mi nombre es Max, soy el cantante de La Caravana del Gitano. Queremos agradecerles, enviarles saludos a ustedes y a toda su audiencia. Les cuento un poco sobre nuestro proyecto, La Caravana del Gitano. Es un grupo de música en vivo con el cual interpretamos canciones de Sandro de todas sus épocas e intentando siempre mantenernos fieles al sonido de sus discos y siempre estamos ahí atentos a sumar alguna canción nueva al repertorio. Hace aproximadamente un año comenzamos con los primeros ensayos, hicimos nuestro debut en el castillo de Sandro en el barrio de Boedo y fue una noche inolvidable. Nos recibieron muy bien tanto el público como Luis y todo el staff del castillo y eso nos animó a continuar este camino. Nuestra premisa fue, es y será, que lo que hacemos sea respetuoso con Roberto Sánchez el ser humano, con Sandro el artista y por supuesto con su público que tanto lo quiere y lo admira al igual que nosotros. Parece que, a pesar del salto generacional, Sandro tarde o temprano nos llega a todos. Por lo que representa para nuestra cultura y para la historia de nuestra música, no en dudas que a todos nos ha de llegar en algún momento. Nosotros éramos niños en la década del 80, entonces no conocimos a ese primer Sandro que otros han tenido la oportunidad de seguir y ver en vivo. Eso marca una diferencia también. Y esa es otra de las misiones que nos propusimos con la caravana, poder llevar las canciones de Sandro a todas las generaciones. Hemos tenido la fortuna de que nos hayan venido a ver sus fans de siempre, quienes aprobaron el show, lo cual es muchísimo para nosotros. Incluso han venido algunos amigos o conocidos que mucho no les gusta a Sandro, y aún así luego del show quedaron maravillados y ahora lo escuchan. Así que podríamos decir que lo redescubrieron a través nuestro, y eso está buenísimo. De nuestra parte intentamos brindar lo mismo que Roberto o Sandro hubiesen querido, que es dar un gran espectáculo y hacer feliz al público presente. Agradecemos mucho a Una Noche en la Tierra, transmitiendo desde Radio Nacional Folclórica. Muchísimas gracias por tenernos aquí, les enviamos un abrazo muy grande y aprovechamos para contarles que el domingo 30 de octubre, al mediodía, estaremos dando un show en vivo. Será un almuerzo show en Strummer Bar en Palermo. Nos pueden contactar en redes sociales, si gustan, búsquennos como La Caravana del Gitano. Los dejamos con una versión en vivo de Atmósfera Pesada, interpretada por nosotros, La Caravana del Gitano, Besos, abrazos y muchos cariños para todos. Hasta pronto.
2: trata la caravana del gitano? ¿Nos puede contar, profe?
1: Bueno, es un grupo de músicos que debutó hace un año nada menos que en el Castillo de Sandro, que es un lugar, ya hemos hablado de ese, de ese edificio que ese, construyó.
2: Ese, sí, ese que queda en Boedo,
1: ¿no? Sí, Pavón 3939 construyó Roberto Sánchez, es decir, Sandro como un lugar de sus sueños, era una casa chorizo, la compró, la hizo de demoler, diseñó él mismo cómo quería que fuera ese castillo, es un castillo uh -huh. medieval de verdad, por supuesto los planos los terminó un arquitecto, y él soñaba, vos lo contaste alguna vez porque tuviste la oportunidad de hablar con él en el castillo de eso, con construir el la productora discográfica más grande de, del río de Sudamérica para abajo, decían. Sí, el río, de, grande, para río para abajo. grande,
2: claro. O el río Bravo, como le dicen en el, sí. en el sur de Estados Unidos. Eh, a mí me pareció muy lindo, primero lo que contaba, por ejemplo, por supuesto, Max, y ahí vamos a estar para ver a la caravana del gitano en Strummer Band Bar. Pero además me gustó esta versión que ellos hacen de atmósfera pesada, nada menos.
1: Sí, que es una de las canciones... Hemos ta también hablado de esta canción de, de Sandro Anderle que fue incluida en el disco, en uno de los primeros discos de gran éxito de Sandro, que fue... ...quiero llenarme de ti... ...el de 1968... ...pero también... En ...la última peli de Sandro... ...en su Vi que te llevo... ...es cuando viste... él está en el estudio de grabación... ...con el torso desnudo... ...y una corbata... ...y un
2: pañuelo... Sí. ...y un pañuelo de cuello...
1: ...claro, bueno... Cl ...bueno, para mí era una corbata... O ...una ¿verdad? corbata, sí, puede una ser, corbata sí, al cuello... Sí, sí. ...bueno, es un rock... ...hermoso... ...a mí me gusta muchísimo... ...y la versión que hicieron los chicos... ...de la caravana del gitano... ...que son Max, el cantante... ...Rulo, Sebastián en teclado... Mona, Regina en guitarra, Gustavo en bajo y Yago en batería Es una versión en vivo porque ellos todavía no han grabado eh, en estudio Pero tiene la, sabra, la sabrosura, si querés, de, del vivo, ¿no?
2: Seguro, seguro que sí, muy lindo Y yo
1: quiero agradecerle especialmente a Adrián Brusaniti, Que es el manager, el impulsor además de este sueño que está ya rodando, ¿no?
2: Sí, me quedé pensando en, en la casa chorizo de, de Sandro, ¿no? ahí en la calle de Tuyutí, como usted dijo. Yo viví en una calle, en una casa chorizo, un tiempo. Pero al poco tiempo, ya en vez de casa, era un departamento de dos ambientes chorizo. Y cada vez más chiquito, porque a mí me encantan los chorizos, le tengo que decir.
1: Pero para que hiciste un lío tremendo. Yo cuando hablé de la casa chorizo era del castillo. La casa de Tuyutiá, el 3016, que es donde nosotros conocimos a la caravana del gitano. Sí. Porque ellos estuvieron tocando... Cuando se inauguró
2: ir. el mural de Sandro, sí, hace eh, poco.
1: Claro, que es donde Sandro... Creció Tuyuti 3016 en Valentina sí. Alcina, que era una casa de inquilinato, no chorizo.
2: Y si mal no recuerdo, el mural no lo había hecho alguien que pertenecía al Centro Cultural Tita Merelo.
1: Claro, y es ahí donde ellos tocaron ese sí. mismo día, Muy el 20 bien. de agosto, fue el día después del cumpleaños de Sandro. Y hablando del ídolo de América, del astro, sí. vos sabés que para el mes de las madres, Sony Music subió por primera vez en las plataformas digitales, una de las canciones más románticas, inédita en este formato digital de Sandro. Si querés la podemos escuchar y después te cuento.
2: Pero me encantaría. Siempre hay buenas noticias de Sandro.
7: Yo sonrío
4: pues tu mundo
7: solo es mío tú me abrazas yo te siento
4: Adentro de mi ser
7: Vivirás junto a mí La vida me darás Mi vida
8: te daré Y ante Dios juraré que
7: siempre,
8: siempre, siempre te amaré. Yo
4: te juro
7: que te quiero y que siempre
4: te amaré.
7: Vivirás junto a mí, la vida me darás, mi vida te daré, y ante Dios juraré que siempre, siempre, siempre te amaré.
4: Siempre, te amaré.
2: siempre siempre, profesora, siempre te amaré, amor mío, cantaba ahí el gitano de oro, qué voz. ¡Qué afinación, por favor!
1: La coautoría de esta canción la comparte con Oscar Anderle, fue grabada en la sesión del 20 de noviembre de 1970 y es el leitmotiv y el que dio origen al nombre de la película Siempre te amaré, que es la quinta de Sandro. La que,
2: la que es el corredor de autos, ¿no? Sí. Que tiene un grave accidente y queda como ciego, ¿no? No puede ver. Era
1: ciego eh. y paralítico. Uh -huh. eh, la, la parálisis era emocional, así que gracias al amor de la persona que fue destinada a cuidarlo, eh, está todo esto está grabado, estas escenas parte en Córdoba, parte en Villa en La Angostura. Eh, y
2: perdón, ahí trabajaba un gran actor comediante argentino que era Marco Zucker.
1: Sí, bueno, hacía de, de la mano derecha de él y y del defensor de todo, la Alicia del Solar era quien lo cuidaba y pudo, gracias al milagro del amor, volver a caminar, pero la operación en Buenos Aires se tuvo que hacer para recuperar la vista. Uh -huh. Bueno, en medio de toda esta historia uh -huh. aparece esta canción varias veces en la peli y, como te decías, ha sido subida a las plataformas digitales y tiene un video muy bonito en el canal oficial de Sandro Sitio eh, de YouTube. Sí, Sandro Sitio
2: Oficial, hay que visitarlo porque hay de todo ahí, ¿eh? Sí Y me quedé pensando, esta película donde Sandro hace de corredor automovilístico Y como bien dijo usted, cuyo asistente en, en la pista era Marco Zucker Fue la inspiración sin duda alguna de un famoso anime japonés De los principios de los años 80 que se llamó Meteoro Meteoro, que hubo una película también de Meteoro. Muy raro porque es muy parecido lo que sucedía en Meteoro con la película de Sandro. Ya se lo digo.
1: Mm, Hay que investigar eso. Usted se
2: acuerda que, bueno, Sandro siempre fue un adelantado, El tipo tenía ideas y se las robaban, como pasó con Billy Joel, con aquella escena de... Túmen lo que es. Sí,
1: otro dato de esta peli que está muy divertida. Bueno, por ejemplo, Alicia del Solar, que es eh, la protagonista femenina, uh -huh. no era actriz, sino que era una fanática de Sandro, que llegó a este protagónico por un concurso que, en televisión en su momento, uh -huh. y la madre superiora del oh. instituto donde él se recupera. Palabras mayores. Olinda Linda Ozan, que en la película anterior de Sandro, el muchacho, había sido la capitana.
2: Sí, muchacho, no te vayas, muchacho. Pero qué le pasa, abuela? ¿Qué le pasa? Vamos, capitana, usted puede salir de esto.
4: Muchacho, no me deje. Ay. Ay,
11: abuela, abuela. Abuela, ¿qué le pasó? No sé. De pronto vi estrellitas y me caí. Voy a buscar al médico.
1: Siempre te amaré, amor mío, cantaba Sandro. Muy
2: bien. Y si uno canta es porque tiene voz. Y si uno tiene voz, también tiene muchos deseos de escuchar un poema en la voz. En esta oportunidad vamos a presentarles Madrigal del gran Augusto Roa
1: Bastos. De paso cantó el ave, y en su garganta de cristal el trino con acorde argentino tembló un instante y desmayó en el grave silencio de la tarde que moría. Como el canto suave del trovador alado, la armonía de tu voz vibró solo un momento, mas en el alma mía sigue vibrando el eco de su acento.
11: nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. tú cantabas triste por el camino viejas melodías en guaraní y con el hembrón tus canciones y va renaciendo tu amor en mí y en la noche hermosa de plenilunio de tus lana mano sentí el calor que con tus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñada ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora, con un te recuerda, mi dulce amor, junto al agua azul de Pacaraí, todo te recuerda. Mi amor te llama Cuñata y Tibia nos conocimos Junto al lago azul de Ipacaraí. Tú cantabas triste por el camino Viejas melodías en guadalí. Y con el embrujo de tus canciones Va renaciendo tu amor en mí Y yeah,
8: en la
11: noche hermosa De pleno pleniluño De tu blanda mano Caricias, me dio el amor ¿Dónde estás ahora? Cuñata y de tu suave canto No llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora oh frenesí y
8: Todo te
11: recuerda Mi dulce amor Junto al agua azul Dei pa' caraí todo te recuerda mi amor te llama
8: cuñata y
2: Preciosa la versión que hizo Clara Cantore de este himno paraguayo que es Recuerdos de
1: Ipacaraí. La versión que escuchábamos es de un concierto en vivo, La Música del Vacío, y ya comentamos toda la historia de Recuerdos de Ipacaraí, que la letra es de la poeta argentina Zulema de Mirquín, y la música es del paraguayo Demetrio Ortiz. Es una canción, como lo hemos mencionado, muy famosa a nivel mundial y además contribuyó no solamente a la difusión de la cultura paraguaya sino también al lago Ipacaraí, a la ciudad San Bernardino y por eso en consonancia con esta canción elegimos Madrigal del escritor, periodista y guionista paraguayo Augusto José Antonia Roabasto que es el autor más importante de Paraguay y uno de los más destacados de la literatura mundial pero su faceta de poeta no está tan difundida por eso fue que hemos elegido a él. Que usted
2: eligió este poema. Y Clara Cantore, que es una gran cantante, compositora multiinstrumentista de la provincia de Córdoba, viene recorriendo kilómetros y kilómetros con esta, podríamos decir, nueva forma de concebir la música de raíz folclórica, pero con el bajo eléctrico como si fuera un instrumento solista, profe
1: hermosa versión, un estreno además de, de estos que nos gusta tener en una noche en la tierra y hablando de estrenos varones ¿Qué? estamos por estrenar nueva hora con lo cual debemos despedirnos por hoy
2: no me diga, se ¿te sí, terminó sí.
1: le pedí que no me lo dijera <risa> muchas gracias Ana Cecilia puyales
2: con X de México
1: desde Ushuaia al cocinero Lino Adilión
2: en Hay Sabor a Ti
1: en la preguntita A...
2: La coreógrafa y creadora de la danza aérea, Brenda Angiel.
1: Y Max Espiño, cantante de La Caravana del Gitano.
2: En Yo Soy.
1: Agradecemos a nuestros compañeros... Diego
2: Rosato, El Tano, Fernando Salvatori y José Luis de Dios en La Puesta en el Aire.
1: A Mónica Lisi en La Operación Técnica. A Darío
2: Vázquez por el podcast, que está disponible no solamente en la web de Nacional Folclórica, sino además en Spotify.
1: A Violeta Epifanio.
2: La Chuchi. Siempre atenta eh, a subir nuestras secciones a la web de la folclórica.
1: En la edición de Una Noche en la Tierra. Eu. el Lic Barone.
2: Muchas gracias por acompañarnos a todas, a todos, a todes y a Todi, Como, como <ríe> dice un amigo mío. Y bueno, seguimos toda la semana, ustedes bien saben, en nuestras redes sociales. En Instagram.
1: Arroba Una Noche en la Tierra FM 98.7.
2: En Facebook.
1: Una noche en la tierra.
2: Bueno, ¿y qué más, profesora, entonces? ¿Dónde nos volvemos a encontrar?
1: En la medianoche del próximo lunes y hasta las 2 del martes, aquí por Nacional Folclórica FM 98.7.
2: Nos vamos ahora cantando. Si usted quiere cantar a dos voces, se pone un broche en el medio de la boca. entiende? Y canta, canta a dúo con esa boca que usted tiene. Entonces, nos vamos cantando. todos esta versión exclusiva de Kimei Neuquén... Por Tijuana, no responde con Flavio Casanova, que también está disponible en Spotify. ¿eh?
1: Sí, señor, pero en realidad nos vamos cantando, pero nos quedamos porque ya viene Nacional Guitarras.
2: Absolutamente, de acuerdo.
1: Con la conducción de Ernesto Snager.
2: Profesora... Siempre avanti Siempre adelante, positivos Con amor y con humor Nos encontraremos aquí la
10: próxima semana
1: Que tengas unos bonitos días Y por favor, haceme la voz del topochillo diciendo buenas eh, pero
10: noches ¿Qué es lo que tú quieres, Graciela?
1: Que digas buenas noches Buenas noches, Graciela Y ahora, el besito de
10: las buenas noches
1: Y a la camita A la camita
10: mañana si Dios quiere que descansen bien, llegó la hora de acostarse y
1: soñar también, porque mañana será otro día que descansen Estoy en <risa> que la pasen bonito, gracias chao
3: Cielo la onda noche Yo llego el viento La cenata.
8: Tu voz
3: La luna prende En la negra simba De mi araucana del campo prendido Neuquén, Quimei Quimei de vientre de tus bardas quieren mi dormirse tiemblan sus entrañas enamoradas aguas que van quieren volver aguas que van Quieren volver Río arriba del canto prendido